0: Baik, eh sebelum memulai kelas, mari kita memberikan penghormatan kepada Tiratana tiga kali. Eh, Tiratana untuk itu ikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
0: Guru Agung yang mulia.
1: Guru Agung yang mulia.
0: Saya memuliakan damanya yang sejati.
1: Saya memuliakan damanya yang sejati
0: dan
2: menjura
0: kepada sang
1: dan menjura kepada sangga satu satu
0: wandami para bante piku sangga okay. hontu para samanera seale Upasaka dan Upasika sekalian Kita bertemu lagi Di kelas Paryatisasana Pagi hari ini masih dengan topik Yang sama Yaitu Ratana Suta Minggu depan mungkin akan Menjadi topik yang terakhir untuk Suta ini Dan selanjutnya Kita akan coba mempelajari Suta yang baru uh, Seperti yang sudah sering saya ulang-ulang, berkali-kali saya sampaikan bahwa sebagai manusia kali ini yang Kelahiran yang sangat sulit yang sudah kita dapatkan pada kali ini sebagai manusia Hendaknya kita semua tidak meia-nyiakan kelahiran yang berharga ini begitu saja Tanpa pernah mengenal kitab suci kita Uh, saya merasa perlu untuk mengulang-ulang menekankan ini terus Karena saya kadang merasa mendapatkan kesan bahwa Di kalangan Buddhis itu penghargaan terhadap kitab suci itu di mata saya ya Kalau saya membandingkan dengan dulu sebelum saya menjadi umat Buddha itu Kelihatannya masih kalah, kurang penghargaan terhadap kitab suci minat untuk mempelajari kitab suci juga masih kurang. Kalau dibandingkan dengan saya, apa yang saya peluk dulu sebelum menjadi umat Buddha bagaimana kami dulu itu menghargai dan sangat menghormati, menyucikannya benar-benar mensucikannya gitu. Kalah kita. Gitu. Itulah mengapa saya harus terus-menerus mengulang-ulang gitu ya. Mungkin juga karena E, dari dulu juga banyak ditekankan bahwa dharma itu ada di mana-mana, tidak hanya ada di kitab suci. Jangan melekat kepada kitab suci sehingga akhirnya mengartikannya secara keliru. Kalau kita menomor satukan kitab suci bukan berarti kita melekat kepada kitab suci. Yang dikatakan melekat kepada kitab suci itu adalah tes atau ujiannya gampang. Kalau kita ini melekat kepada Kitab Suci, maka ketika ada yang menjelek-jelekan Kitab Suci kita, kita akan marah. Itu tesnya seperti itu. Marah atau merasa tidak nyaman di dalam hati kita, jengkel meskipun tidak kita ledakan, tidak kita luapkan, tetapi ada perasaan yang tidak nyaman di dalam hati kita. Nah, itu efek. <tuh> itu adalah efek dari melekat kepada Kitab Suci. Tapi kalau kita menomorsatukan kitab suci, mempopulerkan kitab suci, mempromosikan terus kitab suci, dan kemudian kalau ada orang yang tidak setuju atau ada orang yang bahkan mungkin menjelek-jelekan kitab suci dan kita masih tetap tersenyum, maka itu tidak melekat. Jadi jangan disalahartikan bahwa yang Menjunjung tinggi Kitab Suci itu melekat kepada Kitab Suci tidak. Menjunjung tinggi dalam arti menghormati itu bagus. Gitu. Jadi tesnya itu seperti itu. Ya. Nah kelahiran sebagai manusia harusnya tidak disiasiakan begitu saja. Ya sangat rugi sesungguhnya kita kalau di dalam kelahiran yang sulit didapatkan ini kita sama sekali tidak meningkatkan bonding kita kepada Kitab Suci. tidak meningkatkan rasa ketertarikan kepada kitab suci, kita akan rugi. Masalahnya akan berbeda kalau pembelajaran kitab suci belum ada di Indonesia. Sekarang kan sudah ada, pembelajaran kitab suci sudah ada. Jadi kalau Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini ya rugi. Ya rugi dalam artian eh, bondingnya tidak diperkerat. dengan kitab suci gitu ya karir spiritualnya belum tentu meningkat ya karena yang bisa menjamin peningkatan karir spiritual itu kan kalau kita berpraktek berlatih dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab suci ya uh. oh kok bisa ini sendiri ya maaf Videonya hilang ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Uh, jadi, uh, apa, hmm, tadi sampai di mana? Ya, kelahiran, intinya kelahiran kali ini sebagai manusia harus kita manfaatkan ya, semaksimal uh, mungkin gitu. Baik, Untuk uh, selanjutnya, saya akan meminta petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu Dan nanti akan saya uh, jelaskan penjelasan di kitab komentar
3: Wandami Bante Ratana Suta KN 5.13 Diskursus tentang Permata-Permata Makhluk-makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang di bumi atau yang di angkasa, semoga semua makhluk itu juga menjadi gembira, dan kemudian juga semoga mereka mendengarkan apa yang disabdakan dengan penuh hormat. Oleh sebab itu, Wahai para makhluk, silakan kalian semua mendengarkannya. Pancarkanlah cinta kasih kepada umat manusia yang siang malam telah memberikan persembahan kepadamu. Karena itu, lindungilah mereka dengan setulus hati. Harta benda apapun yang ada di sini atau di dunia lain atau permata yang terbaik apapun di alam-alam surga tidak ada yang sama dengan Tathagata. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Kehancuran, tidak adanya nafsu, keabadian yang terbaik yang Sakyamuni telah mendapatkannya, telah terkonsentrasi, tidak ada apapun yang sama dengan dhamma tersebut. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Kesucian yang Buddha yang terkemuka telah memujinya. yang mereka katakan sebagai konsentrasi tanpa antara, dhamma yang sama dengan konsentrasi tersebut tidak eksis. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. delapan individu yang dipuji oleh orang-orang baik adalah empat pasang individu ini, delapan individu tersebut adalah siswa-siswa Buddha yang pantas menerima persembahan dana yang dipersembahkan kepada mereka memiliki buah yang besar ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga, dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan mereka yang berjuang dengan baik dengan batin yang kuku, yang tanpa nafsu di dalam ajaran Gautama mereka telah mencapai pencapaian menyelam ke keabadian menikmati kesentosaan yang didapatkan gratis ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga, dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan Seperti pilar pintu gerbang yang ditanam di bumi akan menjadi tidak terguncang oleh empat angin. Demikian juga aku mengatakan orang yang berbudiluhur yang sepenuhnya melihat kebenaran mulia. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Mereka yang memahami dengan jelas kebenaran mulia yang diajarkan dengan baik oleh orang yang memiliki kebijaksanaan yang dalam, walaupun mereka lalai, mereka tidak mengambil kehidupan yang kedelapan. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Bersamaan dengan pencapaian melalui penglihatan, tiga dama pasti ditinggalkan, Sakaya Diti, Wichikica, dan Sila Batak. Kesucian yang Buddha yang terkemuka telah memujinya yang mereka katakan sebagai konsentrasi tanpa antara, dhamma yang sama dengan konsentrasi tersebut tidak eksis. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam dhamma, dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan. Delapan individu yang dipuji oleh orang-orang baik adalah empat pasang individu ini. Delapan individu tersebut adalah siswa-siswa Buddha yang pantas menerima persembahan. Dana yang dipersembahkan kepada mereka memiliki buah yang besar. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Mereka yang berjuang dengan baik, dengan batin yang kukuh, yang tanpa nafsu di dalam ajaran Gotama, mereka telah mencapai pencapaian, menyelam ke keabadian, menikmati kesentosaan yang didapatkan gratis. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam Sangga. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Seperti pilar pintu gerbang yang ditanam di bumi akan menjadi tidak tergoncang oleh empat angin demikian juga aku mengatakan orang yang berbudi luhur yang sepenuhnya melihat kebenaran mulia ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga dengan kebenaran itu semoga ada keselamatan Mereka yang memahami dengan jelas kebenaran mulia yang diajarkan dengan baik oleh orang yang memiliki kebijaksanaan yang dalam, walaupun mereka lalai, mereka tidak mengambil kehidupan yang kedelapan. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Bersamaan dengan pencapaian melalui penglihatan, tiga dama pasti ditinggalkan, Sakaya Diti, Wicikica, dan Silabata. Dia juga terbebas dari empat apaya dan tidak mampu untuk melakukan enam jenis kejahatan. Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Dengan kebenaran itu, semoga ada keselamatan. Bagaikan pohon-pohon yang pucuknya berbunga pada bulan pertama, Pertama musim panas, begitu juga ajaran tertinggi yang menuju ke ini diajarkan untuk tujuan tertinggi. Permata tak ternilai ini ada di dalam Sangga. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Yang luar biasa, yang maha mengetahui, Sang Pemberi yang luar biasa dan Sang Pembawa kesempurnaan telah membabarkan ajaran yang luar biasa. Permata tak ternilai ini ada di dalam Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga ada kedamaian. Dengan musnahnya kama lampau, tidak ada kama baru yang dihasilkan, maka pikiran pun tak melekat pada kelahiran di masa depan. Mereka telah menghancurkan benih-benih tumibal lahir. Nafsu-nafsu tidak lagi muncul dan para bijaksana itu pergi. Sama seperti lampu ini, permata tak ternilai ini ada di dalam sangga. Semoga, dengan kebenaran ini semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari luar maupun dari luar angkasa, marilah kita menghormat Buddha. Sang Tathagata dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun dari ruang angkasa, marilah kita menghormat dama Sang Tathagata dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga ada kedamaian. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang dari luar dunia dari dunia maupun dari luar angkasa marilah kita menghormat sangga sang tathagata dipuja oleh para dewa dan manusia semoga ada kedamaian
0: baik eh, terima kasih dona itu tadi adalah sutanya saya ingin bertanya kepada anda semua ya yang mendengarkan ceramah ini Apa yang Anda pahami dari suta ini ketika Anda membaca atau mendengarkan suta ini tadi, tanpa bantuan kitab komentar. Kalau tidak dibantu oleh kitab komentar, apa yang Anda pahami dari suta ini? Sulit bukan? Kalau saat ini ada sekian ratus umat mendengarkan, maka akan muncul arti, Yang sekian ratus juga dan belum tentu itu benar karena interpretasi yang muncul dari seorang putu jana itu tidak bermanfaat. Belum tentu bermanfaat artinya belum tentu bisa mempunyai kekuatan untuk membawa siapapun yang mendengarkan atau mempercayainya keluar dari samsara. Dan itulah mengapa kita membutuhkan penjelasan dari kitab eh, komentar. Ya, Saya harap dari semua suta yang sudah saya sampaikan, yang semuanya ada di YouTube DPS, Anda sudah mulai bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa tidak mungkin bisa mempelajari suta pitaka tanpa bantuan kitab komentar. Ya. Nah, saya minta petugas untuk menampilkan slide-nya, yang paragraf 224 ya kayaknya, stansa 224. Hmm? Tolong ditampilkan slide-nya. Oh 229 ya sorry 229 ya Oke okay. Ya itu slide-nya delapan individu yang dipuji oleh orang-orang yang baik Itu adalah empat pasang individu dan seterusnya Jadi eh, di sini Buddha sedang eh, Menyatakan eh, kebenaran dengan keutamaan eh, Jadi begini Kalau di stansa yang sebelumnya yang sudah kita pelajari di kelas yang sebelumnya, Buddha menyatakan kebenaran ya waca dengan kekuatan maga dhamma yaitu jalan ya yang sering anda baca, yang sering menjadi aspirasi anda dengan mengucapkan semoga jasa kebajikan ini bisa menjadi pendukung untuk pencapaian maga jalan ya. Jadi di kelas yang sebelumnya, Buddha mengungkapkan kebenaran ya waca Atau perkataan kebenaran, ucapan kebenaran dengan keutamaan dari maga ini tadi, jalan. Nah, nah sekarang di stansa yang 229 ini Buddha mengatakan pertama Anda lihat ada kata delapan individu. Dengan kata-kata delapan individu ini Buddha mulai berbicara tentang keutamaan dari permata sangga ya permata sangga atau sanggaratana itu ya nah individu yang dimaksud dengan individu di sini adalah makhluk ya atau bahasa palinya sata gitu. sedangkan delapan ya itu e, mencakup empat individu yang sudah memasuki arus atau dengan kata lain empat individu yang berdiri di atas maga atau empat individu yang berdiri di atas jalan atau bahasa palinya tak pugala ya dan juga empat individu yang berdiri di atas buah atau bahasa palinya palata pugala ya jadi delapan individu itu terdiri dari empat individu yang berdiri di atas jalan atau maga dan juga empat individu yang berdiri di atas buah atau pala Ya, Nah e, untuk memahami ini Anda harus memahami e, abidama sesungguhnya Kalau di abidama di dalam proses kognitif pencapaian jalan itu dijelaskan Jadi akan mendapatkan gambaran Kira-kira sebenarnya magak dan pala ini adalah e, secara singkat Magak dan palak atau jalan dan buah ini adalah nama untuk kesadaran, cita ya. Usianya itu hanya satu momen saja Ya satu momen kesadaran yang usianya sangat singkat sekali itu seperti satu per satu triliun detik begitu ya. Jadi empat individu yang berdiri di atas jalan itu usianya ya satu per satu triliun detik itu saja. Tetapi empat individu yang berdiri di atas buah usianya bisa 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 lebih dari satu per satu triliun detik. Tergantung pada uh, pencapaian dari uh, apakah dia mampu mencapai uh, pencapaian yang lebih tinggi atau maga yang lebih tinggi gitu Bisa berlangsung selama bahkan satu kehidupan, dua kehidupan, tiga kehidupan atau bahkan tujuh kehidupan atau lebih Begitu ya Nah uh, itu adalah delapan maka dikatakan empat itu akhirnya kalimat Buddha empat pasang individu ini gitu ya Kemudian ada, itu adalah siswa-siswa Buddha yang pantas menerima persembahan gitu dan e, seterusnya gitu ya. Delapan individu ini di baris yang pertama itu lihat adalah individu yang dipuji oleh orang-orang yang baik. Dipuji oleh orang-orang yang baik itu bahasa Palinya sapurisa s a p Risa, Sapurisa bisa diterjemahkan menjadi orang yang berbudi luhur atau orang yang saleh gitu ya. Nah, jadi mereka-mereka ini yang memuji orang yang berbudi luhur. Kalau orang yang tidak berbudi luhur belum tentu memuji, begitu ya, sama gitu. Kalau orang yang berbudi luhur mungkin memuji Anda yang tekun mempelajari kitab suci, tetapi kalau yang tidak berbudi luhur juga belum tentu memuji Anda. Sebagai orang yo oh, kenapa sih terlalu ini sama kitab suci misalkan seperti itu ya. Nah orang-orang yang baik yang lainnya itu adalah dipuji oleh para Buddha, oleh Pacaka Buddha, oleh para Sawaka Sawaka itu murid-murid Buddha ya, oleh para dewa dan juga oleh para manusia. Kenapa demikian? Karena mereka dipuji karena mereka memiliki keutamaan berupa sila, samadi dan panya. ya karena mereka ini kan ariya kan ya minimal sota pana kan jadi mereka sudah memiliki atau dilengkapi dengan sila samadi dan panya atau dengan kata lain jalan mulia berunsur 8 ya kalau Jana belum belum dilengkapi dengan sila samadi dan panya secara penuh begitu e, kitab komentar memberikan e, perumpamaan yang cukup indah ya seperti halnya bunga-bunga yaitu misalkan bunga cempaka bunga wakula yang berwarna-warni serta harum ya maka demikian pula delapan individu ini yang memiliki perilaku yang baik sila yang baik sama yang baik panya yang baik pun juga seperti bunga-bunga itu tadi mereka itu harum namanya harum begitu Seperti halnya bunga-bunga tersebut sangat disukai dan dipuji-puji maka Delapan individu ini juga sangat disukai dan juga dipuji-puji oleh siapa? Oleh para dewa dan para manusia. Delapan individu ini sama dengan empat pasang, itu kalimat di layar. ya. Artinya individu tadi yang berdiri di atas uh, maga dan di atas palak, masing-masing ada empat berarti. Empat pasang. Satu pasangnya itu berarti eh, individu yang berdiri di atas jalan dan di atas buah yang sama. Misalkan begini, jadi pasangan pertama adalah individu yang berdiri di atas jalan Sotapati dan pasangannya adalah individu yang berdiri di atas buah Sotapati. Pasangan yang kedua adalah individu yang berdiri di atas jalan sakadagami Pasangannya adalah individu yang berdiri di atas buah sekadagami. Pasangan ketiga adalah yang berdiri di atas anagami, ya jalan anagami dan buah anagami. Yang keempat adalah jalan arah dan buah arah Itu eh, nama-namanya seperti itu. Nah mereka ini adalah orang-orang yang pantas menerima persembahan. persembahan bahasa palinya dakina saya sudah menyampaikan suta dakina wibangga suta dan kalau tidak salah buku penjelasan sutanta juga sudah terbit tentang hukum-hukum persembahan ini ya dakina jadi dakina atau persembahan ini tidak lain sering diistilahkan juga seperti hadiah gitu yang dipersembahkan dengan keyakinan dengan sada gitu ya sada terhadap apa sada terhadap kama dan kama vipaka ya bahwa saya sekarang berbuat baik ini adalah perbuatan baik dan perbuatan baik ini mempunyai potensi untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau Anda melakukan perbuatan baik dengan pikiran yang seperti itu, berarti Anda sedang melakukan persembahan dengan didorong oleh sada terhadap kama dan kama vipaka dan hendaknya tidak memikirkan sebagai berikut, ini kata kitab komentar gitu, uh, saya akan membantu Bante A, Bante B, atau mempersembahkan ini kepada Bante A, Bante B ya, harapannya semoga beliau memberikan perawatan medis untuk saya, atau akan bersedia untuk mengirimkan, uh, membantu saya untuk mengirimkan pesan saya kepada so and so, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bukan persembahan yang di, Persembahkan dengan mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat duniawi, ya. Tapi lebih pada eh, maksud yang ditujukan untuk keluar dari samsara ini, gitu ya. Itu eh, penjelasannya. Nah, siswa-siswa Buddha itu artinya adalah mereka ini disebut murid-murid yang setelah mendengarkan ajaran kemudian mempraktekkannya dan akhirnya mencapai maga dan pala. Jadi di sini siswa-siswa Buddha itu artinya Arya Sawaka atau siswa-siswa Buddha yang mulia, yang suci, Arya. Arya itu sebenarnya mulia artinya. Tapi sering diterjemahkan sebagai suci juga ya. Kalau saya lebih cocok Arya itu ya mulia saja gitu. Meskipun suci juga tidak begitu salah. Tapi kalau mengikuti arti katanya ya Arya itu mulia gitu ya. Jadi siswa-siswa Buddha yang ada di layar itu artinya eh, secara khusus merujuk kepada Arya Sawaka. Anda tahu nggak arti kata Sawaka murid itu? Sawaka itu berasal dari akar kata yang sama dengan Sunati. nati, su itu ya su sa sawak itu su gitu ya. Jadi mendengar. nati itu seseorang mendengar itu makanya tadi definisi dari siswa-siswa Buddha atau sawaka itu adalah mereka yang setelah mendengarkan ajaran Buddha kemudian dia mempraktekannya. kalau dia adalah Arya berarti dia mencapai maga dan palak kalau dia putuh jana ya dia uh, hanya mempraktekannya, tapi belum mencapai maga dan palak gitu selanjutnya Dana yang dipersembahkan kepada mereka memiliki buah yang besar, jadi dana yang dipersembahkan kepada para arya sawaka memiliki buah yang besar. Walaupun hanya dana yang sedikit kata kitab komentar, tapi karena telah mencapai kualitas kemurnian persembahan melalui penerimanya yaitu para arya, maka dana ini mahapalah memiliki buah yang besar. Ya di Dakinak Wibangasuta saya sudah menguraikan ini. Ya bukunya sudah diterbitkan oleh DPS, ceramahnya ada di YouTube. Jadi anda bisa mendengarkan hukum-hukum yang bekerja di dalam satu persembahan. Nah tadi dikatakan bahwa kenapa berdana kepada Arya itu Arya Sawaka itu berbuah besar? Karena dana anda atau persembahan anda itu dimurnikan oleh si penerima. Yang menerima adalah Orang yang sudah mulia, orang yang sudah mencapai magak dan palak, maka persembahan Anda dimurnikan oleh beliau. Itulah mengapa bisa membawa buah yang besar. Demikian kata kitab komentar. Jadi setelah menyampaikan keutamaan permata sangga yang seperti itu, yaitu magak bugala, individu yang berdiri di atas jalan dan palak bugala, atau individu yang berdiri di atas buah, sekarang Buddha berkata seperti ini, Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Itu ya kalimat yang terakhir itu. Pernyataan kebenarannya atau perkataan kebenarannya, sacak wacanya. Dengan kalimat tersebut Buddha mengungkapkan perkataan kebenaran berdasarkan keutamaan para maga pugala dan palak pugala tadi. Perintah dari Buddha ini pun diterima oleh akmanusa, yang non manusia. Di 100.000 kotik cakak wala satu kotik itu 10 juta jadi anda kalikan 100.000 kali 10 juta cakak wala cakak wala itu satu sistem dunia ya satu sistem alam semesta ya yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia meskipun maknanya bergeser menjadi Cakrawala gitu ya cakak wala, cakrawala meskipun maknanya berbeda bahasa Pali arti dari cakrawala adalah sistem dunia yang terdiri satu sistem terdiri dari 31 bumi ya alam kehidupan. Selanjutnya next slide. Ya, mereka yang berjuang dengan baik dengan batin yang kuku dan seterusnya. Penjelasan kitab komentar begini. Setelah menyatakan kebenaran dengan keutamaan permata sangga, yaitu mereka yang berdiri di atas jalan dan mereka yang berdiri di atas buah, ya, sekarang dengan kalimat mereka yang berjuang dengan baik, Buddha mulai berbicara tentang keutamaan para arah hentak, arahat yang menikmati kebahagiaan melalui pencapaian buah atau pala samapati, gitu ya. Arti dari berjuang dengan baik adalah setelah meninggalkan berbagai pencapaian yang seharusnya tidak dicari, artinya setelah meninggalkan berbagai urusan-urusan keduniawian, dengan berdasarkan pada kehidupan yang murni, artinya menjadi seorang bigu, dia bermeditasi wipasana dan berjuang gigih dengan meditasi tersebut. Itu arti berjuang dengan baik. Jadi dia meninggalkan keduniawian, menjadi seorang biku, kemudian bermeditasi wipasana dan berjuang gigih di sana. Arti dari dengan batin yang kukuh, artinya dengan batin yang diikat dengan samadhi atau konsentrasi yang kuat. Arti dari kalimat yang tanpa nafsu, artinya mereka tidak mempud- mempedulikan tubuh dan bahkan tidak mempedulikan kehidupan atau nyawanya. ya mereka telah meninggalkan semua kilesa dengan menggunakan wirya, energi usaha yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan dia menonjol. Karena ada pencapaian kesucian atau pencapaian ya kemuliaan itu yang di uh, uh, yang 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 menonjol adalah sadhanya. keyakinannya, tapi ini yang disebutkan adalah yang dipimpin oleh Panya, kebijaksanaannya, gitu ya. Arti dari di dalam ajaran Buddha, ya, yaitu dengan kalimat ini, Buddha sedang memperlihatkan bahwa tidak ada penanggulangan kilesa-kilesa untuk mereka yang menjalankan praktek pertapaan di luar dari ajaran ini. Pernyataan seperti ini ada di mana-mana. Ya, selalu seperti itu, artinya selain dari ajaran Buddha itu tidak ada pencapaian atau penghancuran kilesa secara total Kelihatannya ini terlalu membesar-besarkan diri sendiri ya. Tetapi saya memahami karena kebetulan perjalanan kehidupan saya kali ini sudah uh, mempraktekkan berbagai aliran atau tradisi spiritual yang berbeda-beda sehingga ketika saya mendengar statement-statement seperti ini saya bisa menerima dan memahaminya karena memang berbeda praktek di dalam ajaran Buddha ini berbeda makanya di kitab pementar dikatakan di luar ajaran ini tidak ada penghancuran kilesa kotoran-kotoran batin secara total bahkan di kesempatan yang lain Buddha juga mengatakan di luar ajaran ini tidak ada orang suci tidak ada orang yang mulia bahkan sota panah pun tidak gitu ya Nah kembali lagi, e, kenapa seperti itu, kenapa di luar itu tidak ada, di luar ajaran ini tidak ada pencapaian seperti itu Dijelaskan oleh kitab komentar karena praktek-praktek tersebut tidak memiliki perjuangan yang semestinya Artinya praktek-praktek di luar ajaran Buddha tidak memiliki perjuangan yang semestinya Ya, bagaimana kita harus memurnikan sila, bagaimana kita harus meninggalkan keduniawian Bagaimana kita harus mengembangkan konsentrasi, bagaimana kita harus melihat nama dan rupa Hubungan sebab dan akibatnya, kemudian melihat muncul dan lenyapnya mereka Tidak ada yang seperti itu itulah mengapa saya bisa menerima dan bisa memahaminya karena kebetulan sebelum mengenal ajaran Buddha saya eh, telah terlibat dalam berbagai jenis praktek spiritualisme yang berbeda-beda ya nah ke- kemudian arti dari kalimat mereka telah mencapai pencapaian itu artinya yang di sini khusus pencapaian buah kearah hantaan artinya ini khusus untuk seorang arahat Arti dari keabadian itu adalah Nibbana atau keabadian itu sering diterjemahkan jadi tanpa kematian. ya Karena berasal dari bahasa Pali, A, Mata. Ya, tetapi saya lebih suka menerjemahkannya menjadi keabadian karena cocok dengan tradisi kita. Spiritualisme yang sudah tua-tua itu memakai istilahnya keabadian, bukan tanpa kematian. gitu. Kemudian ada lagi kalimat gratis ya tadi ya, ya menikmati kesentosaan yang didapatkan gratis ya lucu ya ada kalimat gratis ternyata ya karena kenapa karena para arahanta ini menikmati buah kearahantaan melalui palak sama patik tadi pencapaian buah tanpa harus membayar sepeser pun itu dari Kitab Komentar itu gratis kalau anda pernah retret dan pernah mencapai konsentrasi yang cukup stabil Anda akan bisa mengetahui baru mencapai konsentrasi yang seperti itu saja Anda merasakan kedamaian dan kesentosaan yang sangat lembut apalagi para arahat begitu ya jadi Anda Anda bisa bisa mengerti itu bahwa untuk mencapai kedamaian kesentosaan kedamaian hati itu gratis kita tidak perlu membayar apapun gitu ya Kesentosaan atau niputi bahasa Palinya itu adalah nama untuk pala sama pati di sini khusus untuk pala sama pati ya yang menenangkan semua kilesa dan menenangkan semua gejolak kesengsaraan gitu. jadi mereka dikatakan telah mencapai pencapaian ya karena mereka itu memiliki sila yang baik dan telah berjuang dengan sempurna di dalam ajaran Buddha, batinnya sudah stabil karena samadhi yang kuat, dan juga tanpa nafsu karena disertai dengan kebijaksanaan, itu resume-nya begitu ya. Jadi setelah menyelami keabadian atau nibbana melalui praktek yang benar ini, mereka menikmati kesentosaan yaitu pala sama pati. Ya, Palak samapati atau pencapaian buah ini dijelaskan dengan sangat baik di dalam abidama Sekali lagi, uh, uh, kalau hal masalah pencapaian meditatif Abidama menjelaskannya dengan sangat detail ya. uh, Tidak sedetil sutanta Jadi intinya palak samapati itu secara ringkas adalah uh, Seorang anagami atau arahat yang menguasai semua jana <tuh> Beliau bisa menikmati nibana sewaktu-waktu di dalam kehidupannya dengan memasuki pencapaian buah ini itu ya uh, selanjutnya dengan demikian setelah berbicara tentang keutamaan permata sangga seperti itu tadi yang merujuk kepada para arahanta yang menikmati samapati sekarang dengan kalimat Ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga Buddha membuat perkataan kebenaran berdasarkan pada keutamaan tersebut di atas gitu ya. Next slide. Eh paragraf 231, stansa 231. Stansanya dulu yang 231. Seperti pilar pintu gerbang yang ditanam di bumi akan menjadi tidak terguncang oleh empat angin dan seterusnya. Jadi setelah menyatakan keutamaan permata sangga dengan mengacu pada kualitas-kualitas para arahanta seperti di stansa 230 itu tadi, sekarang di stansa 231 dengan kalimat seperti pilar pintu gerbang Buddha berbicara tentang keutamaan seorang sota panak. ya pilar pintu gerbang tadi slide yang tadi boleh ditampilkan <tuh> yang pilar ya pilar pintu gerbang itu adalah eh, penjelasannya pilar atau tiang yang terbuat dari kayu yang keras yang ditanam 4 atau 5 meter di tanah ke dalam ditanam di sekitar gerbang kota dengan tujuan untuk menghambat lalu lalang orang gitu ya Empat angin adalah angin yang datang dari empat penjuru, utara, selatan, timur, barat. Tidak terguncang, penjelasannya adalah pilar tersebut tidak bisa digoyang atau digerakkan atau digetarkan oleh apapun. Arti dari orang yang berbudiluhur di sini, manusia yang utama, sapurisa itu utama purisa atau manusia yang utama. Di sini secara khusus sapurisa berarti seorang sota panak. ya ini adalah hmm, terminologi untuk sota yang sepenuhnya melihat kebenaran mulia artinya siapapun yang melihat empat kebenaran mulia setelah menembusnya dengan kebijaksanaan ya sebenarnya ini terjadi hanya di momen maga tadi jalan ya melihat ketika anda berwipasana dan mencapai maga cita maka pada saat itu anda menembus empat kebenaran mulia dengan menggunakan kebijaksanaan jadi Ketika pilar pintu gerbang ditanam di dalam bumi oleh karena kedalamannya maka pilar itu tidak bisa digerakkan atau digoyang oleh angin dari empat penjuru. Ini adalah perumpamaan untuk seorang sotapana yang setelah menembus empat kebenaran mulia dengan kebijakan digoyahkan lagi. Kenapa demikian? Karena seperti halnya pilar yang tidak bisa digoyang tadi, maka seorang sotapana juga tidak bisa digoyang oleh angin dari sabak titiak wada bahasa palinya. Sabak titiak itu artinya aliran semua aliran spiritual atau ke, semua aliran kepercayaan atau semua aliran maaf agama yang lain <tuh> ya dengan kata lain tidak ada seorang sotapana di luar ajaran Buddha tidak ada seorang sotapana yang ada di luar eh, agama Buddha ya dengan kata lain seorang sotapana pasti beragama Buddha ya Melalui penglihatan atau dasana, nah, penglihatan atau dasana ini adalah kemunculan magak cita, ya, pencapaian sota pati magak cita, yaitu jalan sota pati yang akan membuat dia menjadi seorang sota panak, maka dia sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Jadi dia seorang sota panak tidak bisa digoyahkan karena efek dari pencapaian sota pati cita. Ya, Seperti yang dikatakan di dalam Sang Yuta Nikaya seperti ini Sebagai contoh wahai para pikku kata Buddha Ada sebuah tonggak dari besi atau sebuah pilar pintu gerbang Yang ditanam dalam sekali ke dalam tanah Tonggak ini, pilar ini aman, tidak bergerak dan tidak tergoyahkan Bahkan ketika angin berhembus sangat kencang pun Apakah itu dari timur, barat, utara, selatan Pilar itu tetap tidak bergerak Apa alasannya? karena pilar itu ditanam atau memiliki fondasi yang sangat dalam dan ditanam dengan angka keamanan yang tinggi itu ya ini kayak kayak teori teknik sipil ini pakai angka keamanan demikian pula wahyubarabigo dan brahmana mereka yang telah memahami sesuai realitas seperti ini ini adalah duka Ini adalah asal mula duka, ini adalah akhir dari duka, ini adalah jalan untuk menuju akhir dari duka. Setelah memahami seperti itu melalui magak tadi, jalan, mereka tidak akan lagi tertarik dengan ajaran para pertapa dan Brahmana lagi. Kenapa? Semata-mata karena dia telah melihat kebenaran melalui pengalamannya langsung. Ya, Dia telah melihat nama rupa selama wipasananya, dia telah melihat bagaimana nama rupa muncul dan lenyap, melihat hubungan kondisionalitasnya, melihat sebab dan akibatnya hingga akhirnya bisa mencapai magak atau jalan. Sehingga dia akhirnya pada saat itu pencapaian magak tersebut dia merealisasi nibbana dengan pengalamannya sendiri. Itulah mengapa dia tidak bisa lagi digoyahkan keyakinannya ya. Makanya seorang sota juga disebut sebagai seorang yang awet cepa seseorang yang keyakinannya sudah tidak bisa digoyahkan lagi itu karena dia sudah melihatnya sendiri itu ya. Jadi setelah menyatakan keutamaan permata sangga berdasarkan pencapaian tingkat kesucian sota sekarang dengan kalimat ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam sangga. Dengan kebenaran ini semoga ada keselamatan. Buddha membuat perkataan atau ucapan kebenaran berdasarkan keutamaan sotapana, ya gitu ya. Next slide tolong ditampilkan. Oh, uh, sorry, berarti next slide itu masih ada. Uh, uh, stansa 232 maaf. Ya, jadi sebentar. Uh, ya, mereka yang memahami dengan jelas kebenaran mulia yang uh, diajarkan dengan baik oleh orang yang memiliki kebijaksanaan yang dalam, walaupun mereka uh, lalai, ya, mereka tidak mengambil kehidupan yang ke Ya, ini kalimatnya ini anda boleh ingat-ingat. Seorang Sotapana tidak mengambil kehidupan yang kedelapan, ya. Tetapi nanti akan saya jelaskan sumber-sumber dari eh, apa penjelasan dari referensi di luar Pratana Suta ini. Ya, ini pun adalah permata yang terbaik yang ada di dalam Sangga. Dengan kebenaran itu semoga ada eh, keselamatan, gitu ya. Jadi setelah menyatakan kebenaran eh, dengan sangga sebagai basisnya melalui keutamaan seorang sota pana secara umum sekarang dengan kalimat mereka yang memahami dengan jelas kebenaran mulia, Buddha berbicara tentang sota pana yang terendah ya yaitu seorang eh, sata katuk paramak Ya eh, tujuh kali eh, yang tertinggi gitu itu ada di layar ya. Eh, jadi secara eh, apa jenisnya itu seorang sotapana itu bisa dibedakan menjadi tiga eh, macam atau tiga jenis sotapana ya. Yang pertama adalah seorang sotapana yang disebut ekak biji. Eka itu satu biji, itu ya biji gitu ya. Berarti ini seorang sotapana yang disebut sebagai satu biji gitu. Atau seorang sotapana yang memiliki hanya satu biji gitu, itu bisa juga. Ini terjemahannya masih terjemahan bebas begitu ya. Nanti akan saya jelaskan eh, apa itu artinya gitu. Kemudian kolang-kolak, ya kolang-kolak itu seorang sotapana kolang-kolak itu sebenarnya kolak-kolak kolak itu penguatan dari kula kula itu keluarga ya jadi kolang itu agusatif kolak itu bisa diartikan di sini hmm? eh nominatif ya berarti seorang sotapana yang disebut seorang sotapana yang pergi dari keluarga ke keluarga gitu maksudnya ya dari keluarga ke keluarga kemudian yang ketiga satakatu parama sata itu tujuh, katu itu uh, kali uh, parama itu yang tertinggi berarti seorang sotapana yang disebut sebagai tu, uh, tujuh kali uh, yang tertinggi atau tujuh kali uh, adalah yang tertinggi gitu ya jadi ada tiga jenis sotapana ini ya saya akan sampaikan terlebih dahulu penjelasan uh, mulai sekar uh, mulai saat ini semua penjelasan Bukan dari kata kata uh, Ratana Suta. Ya. Uh, minggu depan kita akan melihat penjelasan dari kitab komentar dari Ratana Suta. Ya. Tapi sekarang saya akan coba jelaskan terminologi-terminologi Panak tadi dari uh, kitab-kitab yang lain. Gitu. Ya. Nah, Pertama dari Netik Pakarana. Netik Pakarana ini sebuah kitab uh, yang ada di Kudaka Nikaya. kata ya. uh, katanya mengatakan seperti ini. Eka Biji itu dia menjelaskannya seperti ini. Uh, kata kata Acarya menjelaskannya seperti ini. Setelah menghasilkan kehidupan hanya satu kali di antara manusia, dia mengakhiri duka. Ya, jadi Anda harus uh, camkan sekarang, Eka Biji adalah seorang Sotapana, Jadi begini, seseorang terlahir sebagai manusia, kemudian dia bermeditasi wipasana, dan ketika meditasinya mencapai puncaknya, maka sotapati magak cita muncul Sotapati Maga Cita ini muncul hanya satu per satu triliun detik, kemudian dia lenyap. Semua kesadaran yang disebut maga atau jalan di sepanjang samsara dia hanya muncul satu kali saja. Tidak bisa dua kali, tidak bisa tiga kali atau lebih tidak bisa, hanya satu kali saja. Itu berbeda dengan kesadaran buah, palak. Palak Cita itu bisa muncul berkali-kali. Tidak harus satu kali. Sama juga itu misalkan kita kan seringkan memunculkan lobak dosa moha begitu ya. loba dosa moha itu kan bisa muncul berkali-kali. Hari ini muncul, besok muncul, besoknya lagi mungkin muncul lagi berkali-kali gitu. Jadi semua jenis cita atau kesadaran selain kesadaran maga atau jalan itu bisa muncul berkali-kali. Nah kesadaran jalan itu hanya muncul satu kali dan kita atau Buddha, atau di seluruh alam semesta ini hanya ada empat jenis kesadaran jalan. Yaitu satu adalah Sotapati Maghajita atau kesadaran jalan Sotapati, yaitu Sotapati itu adalah seseorang yang sudah memasuki arus. Ini nama untuk nantinya, kalau dia sudah mencapai buah Sotapati, dia disebut sebagai sotapana Tapi kalau dia masih mencapai sota pati maka jalan sotapati pati dia belum bisa disebut sebagai seorang sota panak. Ya, jadi seorang sota panak adalah seorang yang sudah mencapai jalan sota pati dan juga buah sota pati. Ya, saya ulangi lagi, ketika dia berwipasana dan wipasana mencapai puncaknya, akhirnya kesadaran jalan sota pati sebagai pencapaian kesucian yang terendah atau tingkat kemuliaan yang terendah muncul. Dia muncul hanya satu kali, artinya se- sebelumnya belum pernah muncul. ya, Sebelumnya belum pernah muncul dan sesudah kemunculan ini dia tidak akan pernah muncul lagi. Kenapa begitu? Pertanyaannya kan seperti itu kan. Kenapa eh, tidak seperti kesadaran buah yang bisa muncul berkali-kali atau kesadaran keserakahan, kemarahan, kebencian dan lain-lain yang bisa muncul berkali-kali gitu. Ya, nah, penjelasan dari Kitab Komentar mengatakan kenapa kesadaran jalan hanya muncul satu kali karena ketika dia sudah muncul satu kali ini pun tugasnya sudah selesai, dia sudah bisa menyelesaikan tugasnya hanya dalam waktu satu kali, hanya dalam dengan kemunculan satu kali saja. Tugasnya apa? Tugasnya menghancurkan kilesa, ya, menghancurkan kotoran batin sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Ya, kalau misalkan seorang sota itu sota pati maka dia menghancurkan kesadaran sebenarnya lima kesadaran ini sangat teknis sekali, ya. Tapi kalau kita pakai belenggu, mungkin anda yang uh, tidak familiar dengan abidama akan lebih mudah untuk memahaminya. Seorang sota pana menghancurkan tiga belenggu, yaitu sakaya diti, wichikicha, silabatak paramasa. Tadi di suta Ratana suta ada Sakya Didi Wicikici Sila Batak Paramasa. Ada di sutanya tadi. Tiga belenggu ini dihancurkan. Ya. Nah, ketika kesadaran jalan ini sudah lenyap, maka kemudian dilanjutkan dengan kemunculan kesadaran buah untuk. Dua momen kesadaran atau tiga momen kesadaran. Ingat satu momen kesadaran usianya hanya satu per satu triliun detik kira-kira. Jadi ini adalah momen yang sangat sangat cepat sekali, sangat singkat sekali, begitu. Ya. Nah, ketika dia sudah mencapai uh, menjadi ting- seorang sotapanak tadi. Dan dia berlatih meditasi lagi, berwipasana lagi, tetapi tidak mencapai tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Artinya dia seumur hidup tidak bisa mencapai sakadagami, anagami, atau tingkat kesucian arahat. Dia tidak bisa mencapai tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Dia meninggal dunia sebagai seorang sota panak, maka. apabila dia seorang eka biji sota seorang sotapana yang memiliki hanya satu biji saja itu ya dia akan terlahir lagi sebagai manusia ya hanya satu kali saja lahir lagi sebagai manusia dan kemudian di kelahirannya itu dia akan mengakhiri duka mengakhiri penderitaan menjadi seorang arahat dan parinibana di kelahirannya sebagai manusia yang kedua kolang-kolak Ya, dari keluarga ke keluarga. Penjelasan dari Neti Pakarana seperti ini. Setelah berlarian dan berpindah-pindah ke dua keluarga atau ke tiga keluarga, dia mengakhiri duka. Ya, jadi uh, uh, seperti ini. Berbeda dengan Eka Biji yang hanya lahir sebagai manusia satu kali saja, kolang dia akan lahir sebagai manusia dua kali atau tiga kali lagi ya dan either di dua kali dia mencapai tingkat kesucian arahanta dan parinibbana di sana atau setelah tiga kali dia baru mencapai tingkat kesucian arahanta dan mencapai uh, dan parinibbana di kelahirannya yang ketiga eh uh, tersebut makanya dikatakan setelah berlarian dan berpindah-pindah ke dua keluarga atau ke tiga keluarga dia mengakhiri duka atau mengakhiri penderitaan ya artinya dia parinibana di sana ya itu arti dari mengakhiri duka dia parinibana ya nah tetapi itu neti pakarana atakata juga mengatakan seperti ini istilah dua atau tiga keluarga di sini itu hanyalah model pembabaran dhamma saja itu ya kolang kolak bahkan bisa saja berpindah-pindah hingga ke kehidupannya yang keenam itu kata neti pakarana ya tetapi cirinya sama seorang kolang kolak sotapana Dimanapun atau berapa kali pun dia keluar eh, terlahir lagi di keluarga di dalam eh, berapa kali kelahiran, ya cirinya sama yaitu dia tidak akan pernah terlahir atau dia tidak akan pernah lahir kembali di keluarga yang rendah nica kula keluarga yang rendah itu artinya keluarga yang mempunyai status sosial maaf ya rendah dan lain sebagainya. Atau mungkin dari keluarga yang banyak melanggar sila atau uh, ya keluarga yang rendah ya dalam arti yang Anda pasti bisa memahaminya ya. Jadi dia keluarga yang rendah, rendah dari hal status sosial, status sila, uh, uh, status dana sila, bawananya dan lain sebagainya gitu ya. Dia selalu terlahir di keluarga yang tinggi, itu itu ciri dari uh, kolang kolak ini gitu. Nah sekarang untuk Sata Katuparama, ya dia seorang sota pana yang ketiga ini, dia akan lahir kembali tujuh kali di antara para manusia dan dewa. Nah ini berbeda. Ya, kalau tadi yang dua yang pertama selalu terlahir di antara manusia. Kalau yang nomor tiga ini dia bisa terlahir di antara para dewa juga, ya. Jadi dia terlahir di antara para manusia dan para dewa. Demikian kata kitab komentarnya gitu. Ya, <tuh> walaupun ini menarik nih. Saya juga sebenarnya baru menyadari ini satu tahun yang lalu gitu. Sempat saya tanyakan kepada guru saya juga gitu. Dan kebetulan di kitab komentar dari Neti Pakarana itu ada keterangan yang akan saya sampaikan ini. Walaupun ada juga seorang sotapana yang lahir lebih dari tujuh kali. Jadi berbeda tadi dengan statement di uh, Ratanasuta yang mengatakan tidak ada kelahiran yang kedelapan kan. Tapi memang itu juga tidak salah. Kenapa? Karena memang pada umumnya seorang sota panah itu tidak memiliki kelahiran yang ke-8. Itu. Nah kalau ada yang memiliki kelahiran yang lebih dari 7, artinya memiliki kelahiran 8 kali atau lebih, itu kasus-kasus khusus. ya. Kasus-kasus khusus kenapa? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Neti Pakarana Atakata Kata menyampaikan begini, Ya, walaupun ada juga seorang sotapana yang lahir lebih dari tujuh kali, seperti misalkan Ananta Pindika. Jadi disebutkan Ananta Pindika itu sotapana dan dia akan terus uh, uh, berlarian, berpindah-pindah atau lahir kembali lebih dari tujuh kali. Wisaka, wisaka itu seorang upasika yang sangat murah hati di zaman Buddha. Kalau anata pindika itu adalah seorang upasaka yang uh, unggul di dalam hal kemurahan hati. Wisaka adalah upasika yang unggul di dalam kemurahan hati. Ya. Kemudian culak rata maharata dewa putak, atau dewa putak culak, rata dan maharata. Ini dewa. Kemudian dewa-dewa uh, dewa aneka wanak ya. kemudian juga saka ya sakya raja para dewa kemudian naga data dewa putak ya ini adalah contoh-contoh makhluk yang memiliki niat untuk terus berada di dalam wadah. Wadah itu siklus kelahiran kembali ya bahasa palinya wada waddaja saya Aja saya itu niat memang beliau-beliau ini punya niat untuk tinggal di dalam wadah. untuk jangka waktu yang lama, tidak ingin segera keluar dari samsara. Meskipun itu hanya niat saja, tetapi karena dia itu kan hukumnya itu kan tidak seperti itu. ya Tidak seperti uh, dalam artian karena dia sudah mencapai sota panah, maka meskipun dia masih tetap ingin menikmati wadah siklus kelahiran kembali, uh, selamanya tetap saja tidak bisa. Gitu. Akhirnya apa? Diperpanjang uh, karena niatnya ini tadi. Ya. Nah, dijelaskan begini. Ada dua alasan kenapa mereka bisa terlahir lebih dari tujuh kali. Pertama adalah karena niat untuk terus berada di dalam wata siklus kelahiran kembali, ya, eh, kelahiran dan kematian, gitu. Dan juga alasan yang kedua adalah wata abirata bahasa Palinya. Abirata itu semacam karena mereka ini menyukai wata, menyukai siklus kelahiran dan kematian. Ya, jadi mereka dikatakan tidak termasuk di dalam klasifikasi tiga jenis sotapana tadi. Ya, nah dijelaskan apa yang terjadi pada mereka ini. Netti Pakarana menjelaskan seperti ini. Setelah memurnikan batinnya di enam dewa loka, ya enam dewa loka itu berarti catu Maharajika, Tawatingsaya, Matusita. Eh, Uh, nima nima nak rati para nimita wasawati, ya enam alam surga yang biasa anda kenal. Jadi setelah mereka ini memurnikan batinnya di enam dewa loka tadi, dunia para dewa itu tadi, ya uh, dengan kata lain akhirnya mereka mungkin mencapai jana, gitu ya. Akhirnya mereka lahir di alam Brahma. Ketika mereka lahir di alam Brahma, mereka lahir di satu alam Brahma, meninggal di alam Brahma yang uh, lebih tinggi lagi, meninggal lahir lagi di alam yang lebih tinggi lagi sampai akhirnya mencapai ke puncak, uh, katakan ini puncak, satu puncak eksistensi juga yang disebut bumi akanita, ya ini bumi yang ada di Alam sudawasa yang hanya diisi oleh para anagami saja, Tapi dari lima alam sudawasa akan nita ini yang tertinggi. Dan siapapun yang terlahir di bumi akan nita ini, dia pasti akan mencapai tingkat kesucian arah di sana. Jadi Anda bisa bayangkan gitu seberapa banyak kelahiran kembali dari eh, Anata Pindika, Wisaka, Sakya, Saka dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Itu bisa berkali-kali, lebih dari tujuh kali dan juga berkalpa-kalpa lama sekali. Kenapa? Karena ada dua sebab yang dikatakan di dalam kitab komentar, yaitu wadha aja saya dan wadha birata, yaitu niat untuk terus berada di dalam siklus kelahiran dan kematian dan juga kesenangan atau mereka menyukai siklus kelahiran dan kematian. Ya, tapi... Eh, enggak apa-apa karena mereka sudah sotapana. Kalau putu jana jangan seperti itu. Anda nanti punya niatnya ingin menikmati samsara setelah sotapana saja. Ya aman karena pasti keluar dari samsara. Kalau Anda melekat pada samsara ini masih putu jana Anda bisa enggak keluar-keluar nanti dari samsara. Ya, Kalau mereka kan pasti keluar karena sudah menjadi sotapana. Nah berkaitan dengan Kalimat mereka memurnikan batinnya di enam Dewa Loka dan akhirnya menjadi seorang arahat dan keluar dari samsara di bumi Akanida. ya Saya sebenarnya pernah membaca bahwa ini terjadi karena sesungguhnya, ya, tapi ini hanya berdasar memori saya, ya, ingatan saya, ya, bisa jadi saya mengingatnya keliru ya. Tapi yang saya ingat begini, kenapa hal itu terjadi? Karena mereka itu tadi menjadi seorang sotapana dengan melalui praktek meditasi sudah vipasaka, kering, ya eh, akhirnya mereka begitu. Makanya tadi di enam dewa loka mereka memurnikan batinnya. gitu, sehingga akhirnya bisa menjadi anaga ayther, anagami atau eh, mencapai jana. gitu ya jadi saya pernah membaca seperti itu karena mereka ini mencapai magak dan pala melalui wipasana kering Wipasana kering itu adalah mereka yang berwipasana tanpa harus masuk ke dalam jana terlebih dahulu itu ya nah, tapi saya belum ketemu referensinya nih mudah-mudahan uh, minggu depan kalau ketemu referensinya nanti saya akan sampaikan gitu sekali lagi ini hanyalah apa yang saya ingat ya tentang Wipasana kering itu tadi gitu Nah, sekarang penjelasan dari referensi yang lain. ya Masih ada sedikit waktu, saya rasa saya bisa menyampaikannya. E, ini kalau nggak salah dari Sang Yuta Nikaya. Mirip-mirip sih. Seseorang yang telah menghancurkan tiga belenggu, yaitu Sakaya Didik, Wicikicak, dan Silabatak Paramasa adalah seorang Sotapana Seorang Sotapana yang lahir kembali hanya satu kali dan mengakhiri duka dinamakan Eka Biji. Kemudian seorang Sotapana yang berlarian dan berpindah-pindah di dua atau tiga keluarga dan kemudian mengakhiri duka adalah kolang Ya, Seorang Sotapana yang berlarian dan berpindah di antara para uh, dewa dan manusia untuk tujuh kali dan kemudian mengakhiri duka itu dinamakan uh, apa? Satak katuk parama, ya. Nah, kenapa ada sotapana yang berbeda-beda seperti itu? Tiga jenis sotapana yang berbeda itu. Di dalam Sang Yutan Nikaya disebutkan bahwa Buddha menyampaikan lima indriya. Jadi kita itu mempunyai lima indria masing-masing dari kita yaitu Sada, Wirya, Sati, Samadhi, Panya. nama lengkapnya sebenarnya sadindriya samadindriya satindriya wiriyindriya panyindriya. indria yang dinamakan keyakinan indria yang dinamakan energi indria yang dinamakan perhatian penuh indria yang dinamakan ada samadhi konsentrasi indria yang dinamakan kebijaksanaan. Masing-masing dari kita mempunyai indria ini. Indria itu adalah satu daya spiritual yang mempunyai kekuatan, kekuasaan seperti seorang raja. Artinya kalau sada Anda menjadi raja, maka energi batin, faktor mental yang lain itu mengikuti sada, mengikuti apa kemauannya sada. Kalau energinya itu menjadi raja, ya, maka seluruh energi mental Anda mengikuti in, uh, energi ini apa yang dimaui oleh wirya ini dan seterusnya ya nah jadi buddha menyampaikan lima indria itu tadi di uh, Sangita Nikaya Ekabiji Sutta ya, sada wirya sati banyak dan dikatakan oleh buddha seperti ini mereka yang telah menyempurnakan lima indria ini disebut sebagai seorang arahanta Jadi artinya kalau indria-indrianya ini sempurna, udah penuh dengan kekuatan yang penuh, maka seseorang menjadi seorang arahan tak. Nah, bagaimana menyempurnakan lima indria melalui praktek vipasana, ya, menyeimbangkan indria tidak ada satu yang berlebihan, yang lainnya kekurangan, itu melalui praktek-praktek vipasana. Nah, Buddha kembali lagi mengatakan. Uh, mereka yang telah menyempurnakan lima indria disebut sebagai seorang arah hantak. Apabila, nah ini, apabila indrianya mereka ini, uh, uh, orang lain indrianya ketika disempurnakan tuh hasilnya nggak maksimal, katakanlah kalau arah hantak tadi itu kalau angka 0 sampai 100, katakanlah dia grafik equalizer-nya sampai di angka 100, katakanlah begitu. Apabila bagi mereka yang tidak sampai di angka 100 atau lebih lemah dari arah hanta itu tadi, maka dia menjadi seorang anagami yaitu antara parinibayi, yaitu anagami yang meninggal atau mencapai parinibana di interval. Kalau nggak salah saya sudah menyampaikan lima jenis anagami ini ya, di loba, suta atau di mana, ada di ceramah saya di Youtube gitu. Saya tidak akan menjelaskannya lagi di sini karena tidak punya cukup waktu, jadi... Anagami itu bermacam-macam ada yang ketika masuk terlahir di Sudawasa beliau mencapai parinibana di intervalnya itu belum sempat mencapai puncak di bumi akanida beliau sudah mencapai parinibana gitu atau kalau lebih lemah dari ini itu akan mereka akan menjadi upak haca parinibai dan seterusnya sampai anagami anagami yang terakhir begitu ya Atau kalau lebih lemah lagi dari itu dia akan menjadi seorang sakadagami. Atau kalau lebih lemah dari itu dia akan menjadi seorang nah, ya Nah begini, kalau dia menjadi seorang sotapanak yang paling kuat, indria-indrianya yang paling kuat maka dia menjadi eka biji panak Kalau indria-indrianya tadi itu panca indria atau lima indrianya tadi itu kurang kuat, dia akan menjadi seorang kolang kolak sota pana. Kalau dia indrianya lebih lemah lagi dari kolang kolak, dia menjadi sata. Katuk Jadi tiga jenis sotapana tadi berkaitan dengan kekuatan panca indrianya sadawirya sati samadhi dan panya. Yang paling kuat adalah ekapici, kemudian kolang kola yang lebih lemah, yang paling lemah adalah satakatuk paramak Itu. Kalau lebih lemah lagi dikatakan di Kitab Komentar, dia akan menjadi seorang dama anusari. Dhamma Anusari itu seorang pengikut Dhamma, seorang Sotapana yang mencapai tingkat kesucian Sotapana karena kebijaksanaannya kuat, ya. atau kalau lebih lemah dari ini lagi dia akan menjadi seorang Sada Anusari Sada Anusari itu pengikut Sada artinya seorang yang mencap, ketika dia mencapai tingkat kesucian Sotapan atau ketika dia memu- mencapai kesadaran jalan sotapati sadanya yang paling kuat. Kalau tadi Dhamma Anusari tadi ketika dia mencapai sotapati magajita, kebijaksanaannya yang kuat. Gitu ya. Jadi eh itu penjelasan dari Sangyutta Nikaya ya. Nah, tentang tiga jenis sotapana tadi eh uh, kemudian di di sumber lain juga ada mengatakan seperti ini makanya saya sempat survei sih. Nah, ini survei ini kan belum survei yang yang uh, artinya belum survei yang menyeluruh ya karena kebetulan saya juga tidak punya cukup waktu saya hanya kumpul-kumpulkan saja, belum mencoba untuk explore lebih dalam lagi gitu ya. Uh, kemudian ada penjelasan kenapa Sotapana berbeda-beda tadi yang disebabkan oleh panca indrianya. Kenapa panca in eh, kekuatan dari lima indrianya bisa berbeda-beda gitu. ya Kan segala sesuatu itu kan tunduk pada hukum sebab dan akibat kan. Ya, jadi ditanyakan lagi, kenapa indrianya, kekuatan indrianya bisa berbeda-beda. Nah dijawab beberapa tera mengatakan bahwa pubak hetu yang menentukannya. Ubah itu sebelumnya, hetu itu sebab. Artinya ini adalah uh, upanisayak peceyak, kondisi dukungan yang sangat kuat yang sudah muncul sebelumnya. Artinya sebelumnya itu bisa persis sebelum dia bermeditasi atau bisa dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi ada sebab yang kuat dari masa-masa sebelumnya. Gitu. Beberapa tera lagi mengatakan padhamak magaknya itu yang menentukan. Jalan pertama itu tadi sendiri yang menentukan atau jalan sotapati itu sendiri yang menentukan. Beberapa Tera lagi mengatakan uh, uh, wipasananya, praktek wipasana dia uh, ketika sudah menjadi seorang sotapana dan dia berjuang untuk mencapai tiga jalan yang diatasnya meskipun gagal tapi kualitas wipasananya itu menentukan. Itu menentukan Apakah dia Eka biji kolang-kola atau satak Katu parama gitu ya Nah eh ketika Tera mengatakan bahwa bubak hetu atau sebab dari masa lalu itu yang menentukan gitu eh, penjelasannya adalah begini upani saya dukungan yang sangat kuat yang sudah dibuat oleh yang bersangkutan, ya uh, sehingga akhirnya bisa memunculkan jalan yang pertama atau jalan sotapati ya kalau sebabnya itu kuat dia akan jadi kolang-kola kalau kurang kuat akan uh, menjadi uh, uh, sorry uh, ekapici. kalau kurang kuat kolang-kola kalau lemah itu satak katuk paramak gitu ya itu arti dari bubak itu Upani saya dukungan yang sangat kuat ini ada di dalam pelajaran padhana Upani saya, PCEO, gitu ya. Kemudian beberapa tera yang mengatakan jalan Sotapati lah yang menentukan. Itu penjelasannya begini, tergantung pada kecakapan atau ketidakcakapannya eh, ketika dia eh, apa eh, memunculkan jalan Sotapati itu tadi gitu ya. itu akan menentukan kualitas apakah dia menjadi Eka Biji Sotapanak, Kolangkola atau Satakatuparama. Kemudian beberapa Tera yang lain kan mengatakan tadi tergantung pada Wipasana dia untuk pencapaian tiga jalan yang diatasnya, gitu. Seandainya Wipasana untuk tiga maga dia itu kuat meskipun dia tidak mencapai Sakadagami Maga, Dia akan menjadi eka biji sota Apabila lebih lemah akan jadi kolang-kola Apabila lemah lagi itu sata katuk parama Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang uh, jenis-jenis sota Minggu depan kita akan lihat penjelasan lagi dari ratana suta. Ya Mudah-mudahan itu akan menjadi kelas yang terakhir uh, Untuk kemudian kita bisa belajar suta yang baru Baik, uh, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah sadda Anda terhadap ajaran Buddha dan semoga kebajikan yang sudah Anda lakukan dari awal sampai saat ini bisa menjadi kondisi dukungan yang sangat kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibana Anda.
4: Saddu, saddu, saddu Anu Modana Bante atas penjelasan Sutta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Mita yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website DBS www.damawihari.or.id atau ada di tautan pada deskripsi Youtube ceramah kelas PS ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu, kami akan membacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi kalian yang ingin bertanya, dipersilakan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di bagian reaction, di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian more bagi yang menggunakan handphone. Tim yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun. Kalian minta diperkenalkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka haram maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian minta ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Uh, saya mohon maaf uh, kepada host di, uh, untuk Tulisannya diperbesar karena tidak bisa terbaca dari depan. Oke, okay. pertanyaan pertama kami persilahkan, kami berikan kesempatan kepada saudara Joni. kepada saudara Joni kami persilahkan. kepada saudara Joni kami persilahkan.
2: Uh. Bisa listabuka. Sokihot Bante. Tapi eh, dia yeah. ini kamera saya enggak bisa dibuka. Yeah. Okay. Uh,
4: mohon maaf okay. na- Pak
2: Joni. Iya itu Bante. Ah, sekuel itu Bante. Uh, yeah. saya Joni dari Medan. Yang saya mau tanya adalah uh, di zaman lampau, zaman Buddha kan uh, banyak manusia uh, yang mendengar satu bait itu terus menebus sota panah Terus eh uh, Itu kan berarti dari hasil atau paraminya ataupun indrianya sudah matang dari e, perjuangan masa lampau dia
0: Yang saya mau nanya
2: adalah e, Berbedakah e, Sotapana yang melatih macam sekat-sat ini kan kalau mau Sotapana kan harus meditasi di pasana Menebus nama rupa dan nyana lain-lain gitu Nah yang Sotapana yang mendengar satu baik itu Apakah pengetahuannya sama persis Atau bagaimana ya Dan Yang seperti itu, yang jenis sotapana yang mana Nanti dia jadinya yang satu baik uh,
0: uh, Gimana,
2: gimana Bas uh, Kan di kehidupan uh, Sang Buddha itu
0: Yang bagian terakhir aja pertanyaan Anda Bagian oh, terakhir
2: Yang saya mau tanya itu yang sotapana Yang, ber, yang mendengar satu bait Menjadi sotapana itu Mendengar satu bait dhamma Dari Buddha menjadi sotapana itu Pengalaman spiritual dia uh, nyana-nyana yang dia lalui sama nggak ya sama yang meditasi vipasana itu? Karena yang medit- medit- meditasi vipassana kan dia menembus nama-nama rupa gitu loh.
0: Oh iya yeah, paham
2: saya. Nah, apakah yeah. benar sama atau memang beda sehingga sota yang satu baik itu uh, mungkin dia biji atau yang mana gitu loh banting?
0: Iya iya demikian kemudian. Yeah. Kira-kira kan begini kan, seorang Sotapana yang mencapai tingkat kesucian Sotapana hanya dengan mendengarkan beberapa baris, misalkan seperti yang kemudian menjadi yang Arya Sariputak itu dulu Upatisak ya? Ya, ya. Ya, gitu kan hanya mendengarkan beberapa baris. Dan juga dibandingkan dengan sesu, seorang yogi yang bermeditasi katakanlah bertahun, selama satu tahun menembus nama rupa dan kemudian merealisasi pengetahuan wipasana satu persatu begitu. Apakah tingkat pengetahuan dan kebijaksanaannya sama begitu ya? Hasilnya
2: kurang lebih begitu. Ataupun ya? dia mengalami hal yang sama, walaupun dia equalizer oh, yang sama, tapi ya. kan mengalaminya sama nggak kan gitu loh?
0: Betul. Kalau mengalami hal yang sama, iya. Dia akan melihat nama rupa yang sama meskipun waktunya sangat cepat sekali. Ya kalau kalau seperti yang apa dialami oleh Upasaka, Upatisaka itu tadi, dia cepat sekali hanya yidama ma wo. Te sang hetung tatagato, te e Ya se, secepat itu sudah mencapai tingkat kesucian sotapana gitu ya. Uh, realisasinya sama. Dia akan melihat nama dan rupa dengan kebijaksanaannya dengan proses yang sama. Uh, kok bisa begitu Bante? Ya harus diingat bahwa kemunculan kesadaran satu momen kesadaran itu hanya satu per satu triliun detik kan begitu? Ya. Nah. Bagi yang lain yang harus bermeditasi selama katakanlah satu tahun, dia akan mengalami proses yang sangat panjang untuk tertatih-tatih merangkak dari pengetahuan wipasana yang pertama, kedua, dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah Kalau dia melihat hal yang sama, itu dia melihat hal yang sama, ya prosesnya. Tetapi apakah kemudian tingkat kebijaksanaannya berbeda, misalkan begitu ya? Tingkat pengetahuannya berbeda, bisa jadi berbeda, mas. Eh, sama kan di murid-murid Buddha sendiri pun juga eh, eh, ada banyak arahat, tetapi eh, yang menonjol kebijaksanaannya kan yang Arya Sariputta, yang lainnya tidak menonjol. begitu yang menonjol kesaktiannya itu yang Arya Mahamukalana dan seterusnya. Jadi tingkat pengetahuan dan kebijaksanaannya bisa jadi berbeda, tetapi tingkat kualitas kebersihan batinnya sama, ya levelnya sama. Sota siapapun juga dia sudah mau yang bijaksana maupun yang kebijaksanaannya tinggi atau kurang begitu, tetap saja mereka semua sudah menghancurkan tiga belenggu ya, yaitu uh, Sakaya Didik, Wicikicak, dan Silabatak Paramasa atau dia sudah menghas- uh, menghancurkan secara total Kesadaran yang berasosiasi dengan keserakahan, disertai dengan keserakahan, berasosiasi dengan pandangan salah, sudah hancur. Kesadaran yang eh, disertai dengan keraguan juga sudah hancur. Sama, kualitasnya sama. Sama-sama sudah tidak bisa lagi terlahir di dalam empat apaya, itu sama. Tetapi tingkat pengetahuan, kebijaksanaan, kemampuan menguraikan dhamma bisa jadi berbeda. Begitu Pak Joni, bisa jadi berbeda. Dan itu kan bisa kita lihat dengan mudah realitasnya di zaman Buddha juga kan banyak eh, ada 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 seorang sota yang seperti yang Arya Ananda bahkan mungkin yang Arya Ananda boleh dikatakan itu hafalannya lebih banyak daripada katakanlah yang Arya Sariputa itu bisa jadi gitu ya sota saja yang Arya Ananda itu ketika Buddha masih hidup kan masih sota pana.
2: Ya.
0: Beliau menjadi arahatnya kan setelah sehari sebelum konsili yang pertama itu kan. Ya gitu, jadi begitu sih. E, tapi e, sebenarnya kan dari teks-teks yang saya baca, keutamaan atau keunggulan kenal, atau kenapa kita berjuang ingin menjadi seorang Arya, itu karena kita sedang mengejar kesus- kemurnian batin kita, bebas dari kilesah. Gitu. Mau kurang bijaksana nggak apa-apa yang penting kilisannya udah hancur <laughs> Ya Pak Joni mudah-mudahan menjawab
4: Terima kasih Bante Atas penjelasannya Selanjutnya kesempatan bertanya berikutnya Dipersilakan kepada Saudara Jeki Tansil Kepada Saudara Jeki kami persilakan
3: Pada Saudara JP Anshir,
2: pada Snerji P. Pandami Bante. Iya. Yeah. Uh, saya pertanyakan dua minggu kemarin Bante bilang uh, seseorang untuk menjadi seorang sama sama Buddha harus beraspirasi di depan seseorang sama sama Buddha. Apakah itu keharusan? Uh, kalau dengan uh, untuk kasusnya bagaimana dengan Buddha yang pertama Apa ada penjelasannya Di kitab suci Terima kasih Bante
0: mm, Oke okay. <laughs> yeah, Iya yeah, yeah. uh, yeah, Kalau beraspirasi Iya yeah. ada delapan syarat kan Dia harus manusia Dan dia yang pertama Dia juga harus laki-laki kemudian dia menguasai semua jana, dia, kemudian dia menguasai semua api-nya. dia mempunyai kemampuan untuk jadi arahat pada saat itu juga, dia pernah bertemu dengan Buddha yang masih hidup, ya. kemudian dia mengucapkan aspirasinya bahwa dia ingin menjadi Buddha, dan itu harus diucapkan di depan Buddha yang masih hidup itu tadi, dan yang terakhir adalah Buddha memberikan penegasan, ya, penegasan bahwa, Dia akan menjadi Buddha, begitu. Jadi delapan syarat itu, kan? Uh, itu iya, itu syarat itu wajib. Kalau ditanyakan bagaimana Buddha yang pertama, saya belum pernah membaca karena ini sebenarnya juga keinginan saya, keinginan saya untuk menerjemahkan kitab itu buahnya besar sekali. Kenapa? Karena sebenarnya banyak kitab-kitab yang bagus-bagus itu. Makanya. Uh, Uh, sejarah tentang Buddha itu ada di bukitab bu- namanya Buddha Wangsa. Saya pernah membaca buku itu gitu dan buku itu bagus sekali. Bahkan waktu itu saya punya niat untuk menerjemahkannya gitu. Tetapi entah itu hanya niat saja kan. Akhirnya mudah-mudahan tidak melekat pada niat ini. Kalau saya melekat pada niat ini nanti saya terus berada di dalam samsara nanti. Jadi penerjemah terus sementara anda sudah pada jadi arah. Nah. Uh, itu ada di kitab Buddha Wangsa dan uh, saya tidak belum pernah membaca itu tentang Buddha yang pertama itu bagaimana gitu Karena mungkin juga sudah tidak diketahui mungkin Buddha yang pertama itu siapa itu sudah tidak diketahui Kalaupun diketahui misalkan Buddha Saranangkara Buddha dan seterusnya itu kan hanya di, di uh, 28 Buddha yang sekarang saja Tetapi bukan berarti sebelumnya enggak ada Buddha gitu jadi Uh, saya tidak tahu ya uh, Buddha yang pertamanya itu siapa gitu Meskipun kalau di Buddha Wangsa itu disebutkan ada 28 Buddha itu tadi Tapi belum tentu Buddha yang pertamanya itu adalah benar-benar Buddha yang pertama Karena samsara ini kan awalnya sudah tidak bisa diketahui lagi kan itu, ya nah, Apapun itu juga kalau di dalam Winaya itu ada hukum seperti ini eh, mas apa eh, yang pertama itu bebas dari aturan gitu <laughs> oh. kalau di dalam winaya siapa yang melanggar pertama kadang itu dibebaskan dari kesalahan gitu. ada aturan-aturan tertentu yang mengatakan bahwa Pelanggar pertama dibebaskan dari kesalahan. Jadi mungkin juga Buddha yang pertama dibebaskan dari keharusan itu. Tapi itu terlalu jauh lah berpikir seperti itu juga. Jangan sampai itu mengganggu pikiran anda. Ya, sekarang yang harus anda fokuskan adalah terus meningkatkan karir spiritual anda supaya anda bisa secepatnya keluar dari samsara. Kasih, Bang. Ya, makasih Banteng. Ya.
4: Terima kasih Bante atas penjelasannya Selanjutnya kesempatan bertanya Diberikan kepada Saudara Herman Sutiyono Kepada Saudara Herman kami persilahkan
5: Wan Dami Bante Saya Herman
0: dari Surabaya Oh iya Pak
5: uh, Mau tanya Bante uh, uh, Tadi disampaikan bahwa Momen sebagai Individu yang Maga itu hanya satu sepersekian detik saja, langsung langsung ke sebagai individu pala. E, boleh dikatakan e, pada zaman e, zaman Buddha mungkin individu yang mencapai maga itu kita tidak akan e, tidak pernah berbicara dengan tidak pernah bertemu kepada individu yang mencapai maga tersebut langsung pala kan langsung. E, lalu kenapa? Sang Buddha begitu spesial mau uh, mem, apa? Uh, s- individu apalah empat pasang individu sebagai maga dan pala kenapa harus ada maganya? Kenapa harus. tidak langsung sebagai 4
0: dimension ya?
5: Iya, di dimension kan padahal sebenarnya tidak pernah b- bertemu individu itu kan momennya Baik. sangat-sangat pendek itu. Kenapa bisa
0: bisa? Makasih. Baik, Pak Herman Sutiyono. Iya, begini. Uh, di, dari Dari Pergumulan saya dengan abidama <laughs> Memakai istilah pergumulan ya Dengan abidama Karena kebetulan ini adalah Kitab atau topik subjek yang Saya sangat suka abidama itu Sejak awal menjadi biku sampai hari ini sebenarnya Saya sangat suka uh, Saya banyak membaca kitab-kitab abidama Saya mendapatkan satu kesan Ini kesan saya pribadi ya Bahwa abidama itu cirinya adalah menceritakan apapun yang ada di alam semesta ini. ya Jadi bahwa karena individu yang berdiri di atas jalan itu eksis di alam semesta ini, ya maka diceritakan. Nah, misalkan, contoh yang lain. Kalau di dalam abidama, rupa wacara jana atau jana materi halus itu ada lima. Kalau di dalam sutanta, rupa wacara jana ada empat. Jana satu, jana dua, jana tiga, jana empat saja. Lalu di Abhidhamma lima. Kenapa? Karena Abhidhamma menceritakan tahapannya dengan detil. Karena ada individu tertentu yang ketika mencapai jana kedua, dia hanya melenyapkan faktor mental yang disebut e, Witaka. Saja, gitu. Jadi itu kesan yang saya dapat. Benar-benar Abhidhamma itu menceritakan realitas yang ada di alam semesta ini. Atau bahkan juga, di luar alam di, di luar samsara yaitu nibana itu sendiri ya nah dengan kata lain karena memang individu yang berdiri di atas jalan itu eksis maka diceritakan oleh Buddha itu nah pertanyaan kemudian atau pertanyaan berikutnya apa sih atau apa signifikansinya ketika individu yang berdiri di atas jalan ini harus disebutkan Satu, kalau Pak Herman baca buku saya, e, buku yang diterbitkan DBS Penjelasan Sutanta yang ke, saya lupa ya, yang Dakinawi Bangga Suta Pak e, Bapak koleksi buku-buku terjemahan saya enggak? Ada, ada, ada sebagian ya, Di salah satu buku penjelasan Sutanta saya lupa Entah kedua, entah jilid dua atau entah jilid tiga Itu saya menerjemahkan Sutada Dakinawi Bangga Suta sutta tentang analisis persembahan. Jadi, jadi ketika bapak itu mempersembahkan, ya berdana katakanlah berdana makanan, itu ada dana yang dimurni seperti tadi, dana yang dimurnikan oleh siapa yang menerima dananya bapak? Ya artinya gini pak, bapak berdana makanan satu piring kepada kucing. dan berdana satu piring makanan kepada manusia, dan berdana makanan kepada sotapana, hasilnya berbeda-beda. Begitu, ya. Jadi hasat buah dari kebajikan Anda, itu juga kadang ditentukan oleh siapa yang menerimanya. Nah, di dalam Dakinawi Bangga Suta itu disebutkan begini, ketika seseorang berpindah patah, Dia terus mengamati fenomena yang muncul di dalam nama rupanya. Ya, Pada saat dia berpindah patah, dia masih putu jana, Pak. Putu jana. Kemudian dia tiba di depan rumah karena ada umat yang mau berdana. Ketika umat mau berdana, dia tetap bermeditasi wipasana. Mengamati nama dan rupanya. Sambil berdiri, menunggu makanan dimasukkan ke dalam mangkok bikunya. gitu. Nah persis ketika makanan itu dimasukkan ke dalam mangkok biku beliau, pada detik itu juga dia mencapai eh, magacita, sotapati magacita. Ya. Nah dengan demikian maka si umat yang mempersembahkan dana makanan kepada dia tadi, dia adalah seseorang yang mempersembahkan dana makanan kepada seorang sotapati individu yang berdiri di atas jalan sotapati buahnya berbeda Pak dibandingkan kalau dia tadi dana keputuhana ya, ya atau bahkan dia dana ke yang sudah mencapai pala buahnya berbeda jadi Buddha sedang uh, menceritakan tentang hukum yang bekerja di dalam satu persembahan atau dengan kata lain hukum karmanya gitu ya uh, begitu Jadi dengan cara yang sama juga harus dipahami ketika seorang sotapana sedang berpindah patah kemudian ada umat dana ketika dia mau dana dia berbiku uh, uh, seorang sotapana atau biku sotapananya ini berbibasana dan ketika makanannya itu masuk ke mangkok bikunya dia mencapai, tingkat kesujaan, uh, dia mencapai kesadaran jalan sakadagami maka umat tadi berdana kepada individu yang berdiri di atas jalan sakadagami. Buahnya berbeda lagi. Begitu sih, Pak, maksud ininya sih uh, yang bisa saya sampaikan. Baik, baik. Anak-anak-anak. Nanti coba baca Daki Nak Wibangga Sutan, uh, Wibang. analisis persembahan. Itu ada di buku penjelasan Sutanta, kalau enggak volume 2 atau jilid 2 atau jilid 3, saya lupa. Itu lengkap, Pak, di sana, Pak. Bagus, gitu. Baik, baik. <laughs> masih masih sama, Pak.
5: terima
4: kasih Bante atas penjelasannya selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudari caipeven kepada saudari peven kami persilahkan
1: Hai Bante Iya Bu Bante saya mau nanya gini kalau seorang sota pana itu terlahir di alam manusia Apakah masih bisa menjalani kehidupan rumah tangga atau pasti menjadi biku Bante oh, itu
0: aja Bante oke okay, oke okay, oke okay. Bu, uh, sebenarnya baik siapapun Sotapana, Sakadagami, Anagami maupun Arahanta masih bisa menjadi umat biasa, hanya Arahanta berbeda ya, kan berbedanya begini, uh, Sotapana Sakadagami masih tetap bisa menjadi perumah tangga, ya, masih bisa menikmati kehidupan rumah tangga, hidup di rumah, ya, bersama anak istri atau suaminya. Seorang anak juga masih bisa tinggal di rumah, hidup bersama dengan anak istri atau suaminya, tetapi bedanya. Karena seorang anagami sudah menghancurkan semua bentuk nafsu-nafsu uh, ragawi maka dia sudah tidak bisa lagi uh, menikmati kehidupan sebagai seorang istri atau sebagai seorang uh, suami dia sudah tidak bisa begitu itu bedanya tapi masih bisa tetap tinggal di dalam rumah gitu seorang arahan tak juga masih bisa menjadi seorang um, uh, non-biku tetapi bedanya adalah Dia usianya hanya satu hari Hari itu juga Jadi begini Bu Katakanlah seseorang Atau e, seorang umat Bermeditasi dan mencapai tingkat kesucian arah hantar, ya, Maka hari itu juga dia harus ditahpiskan menjadi biku Kalau tidak maka setelah hari itu lewat Dia akan parinibana Nah penjelasannya kenapa? Di kitab komentar dijelaskan Karena aggregates Sila sama dipanya seorang arah hentak itu e, terlalu lembut, sehingga e, status sebagai biku itu yang e, bisa untuk e, menampungnya. Akhirnya kira-kira begitu. Itu kalau saya mer- melihat begini, ini mungkin penjelasan kitab komentar yang muncul belakangan itu seperti itu. Gitu, ya, Bahwa seorang arah hentak, Apabila tidak segera menjadi piku maka dia akan parinibana pada hari itu juga. Enggak apa-apa juga sih, pas sudah parinibana juga kan, enggak ada masalah gitu ya. Eh, bahkan tujuan kita kan seperti itu kan, segera parinibana gitu. Itu, kira-kira begitu bu, mudah-mudahan menjawab. Bante.
1: bante, saya gini mau nanya, kalau kalau misalnya dalam kehidupan saja ini. saja gimana
0: bu? <laughs>
1: bante berkaitan Bante. Begini Bante, kalau misalnya dalam kehidupan ini Dia itu meninggalnya itu sebagai sota pana gitu Bante Jadi kalau misalnya sota pana itu kan lahirnya tujuh kali lagi Kalau terlahir kembali itu di alam manusia Seorang sota pana Apakah sota pana itu Masih bisa menjalani kehidupan berumah tangga atau pasti menjadi biku gitu, Bante? Enggak,
0: enggak. Bisa. Masih enggak, bisa, ya, bisa jadi... Ya? Oh, iya, ngerti,
1: masih Bante. Masih bisa.
0: Uh, makanya okay. tadi disebutkan kan masih bisa lahir di keluarga dari satu keluarga ke keluarga yang lain, tapi harus keluarga yang tidak pernah lahir di keluarga yang rendah. gitu Iya, kan? yeah, oke. Okay. Oh, makasih,
1: Bante.
0: Iya, <laughs> yeah, sama-sama.
4: Terima kasih Bante atas penjelasannya Selanjutnya kesempatan bertanya berikutnya Dipersilahkan kepa, Diberikan kepada Saudari Magdalena Kepada Saudari Magdalena kami persilahkan
3: Bante?
0: Mm-hmm.
3: Yeah. Bante mau tanya tentang Tadi pernyataan bahwa uh, Tidak ada pencerahan di luar Sasana Bante uh, Kalau misalnya Paseka Buddha uh, Hitungannya bagaimana ya Bante Kan dicapainya saat tidak ada Ajaran ya apakah masih termasuk bang. oh
0: oke okay. paham
3: terima kasih man.
0: paham paham ya yang dimaksud di luar Buddha tadi bukan berarti set- ketika sedang tidak ada ajaran yang dimaksudkan adalah tidak ada sota panah atau pencapaian penghancuran Kinesa kalau tadi dikatakan gitu atau dengan kata lain ya tidak ada tingkat uh, ya pencapaian kemuliaan di luar ajaran lain khusus gitu secara khusus di luar ajaran lain. Nah bagaimana Pak Buddha Pak Buddha itu tetap saja itu karena begini itu masih di dalam ajaran gitu meskipun meskipun beliau mencapai tingkat kesucian kearahan hantaannya, itu eh, ketika ajaran Buddha itu tidak ada. Kenapa saya mengatakan bahwa pencapaian eh, Pacca Buddha itu masih ada di dalam ajaran karena ini hasil dari proses di kehidupan-kehidupan lamponya. Misalkan ini Dewa Datta, ya Dewa Datta itu ketika uh, di kelahiran sebelum dia lahir di neraka kan dia menjadi murid Buddha, dia sudah menguasai jana, abinya dan sudah memahami dama juga sesungguhnya, ya. Nah kemudian dia lahir di neraka, tapi kemudian Buddha mengatakan nanti satu hari lagi e, setelah keluar dari neraka, sekian kalpa berikutnya beliau akan menjadi seorang e, Paceka Buddha Itu. Ketika dia, proses ketika dia mencapai Paceka Buddha sesungguhnya, e, yang pernah saya baca, dia tetap saja bermeditasi dengan mengamati nama dan rupa. Hanya saja dia tidak, tidak mengerti, makanya diberi perumpamaan seperti seorang bisu yang diminta untuk menceritakan mimpinya itu, ya, gitu. seorang pacika buddha itu diberi perumpamaan seorang bisu, seorang yang nggak bisa ngomong, diminta untuk cerita tentang mimpinya, ya dia nggak bisa, gitu. Jadi dia tetap mencapai tingkat kesucian Paceka buddha itu tadi dengan bermeditasi vipasana, tapi dia nggak tahu, gitu. Dia nggak tahu dan dia tidak bisa bercerita ke orang lain. Makanya dikatakan pacika buddha itu adalah Uh, sering sekali buku-buku Barat memberinya istilah Buddha yang tidak mengajar meskipun itu nggak 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 tepat juga ya uh, istilah itu baik, sebaiknya tidak dipakai tapi meskipun itu juga mencerminkan realitas yang memang beliau tidak mengajar ya uh, beliau tidak tahu gitu apa, apa, bagaimana menceritakannya gitu. tapi prosesnya tetap melihat nama rupa makanya hmm. tadi dikatakan bahwa Beliau pun ada di dalam ajaran Buddha, gitu. Ya, jadi maksud tadi tidak ada di luar ajaran itu lebih pada tadi kan disebutkan di semua aliran kepercayaan yang lain, gitu. Sabba titya wada, tadi bahasa palingnya kalau nggak salah seperti itu ya. Sabba titya wada, artinya semua aliran ajaran aliran kepercayaan yang lain itu tidak ada pencapaian itu itu
4: terima kasih Bante atas penjelasannya yeah, yeah. kita masih mempunyai kesempatan untuk satu pertanyaan lagi apabila ada Kalian Mita yang masih ingin bertanya kami tunggu sekarang juga dipersilakan untuk klik raise hand oke okay. oke uh. Kesempatan bertanya berikutnya kami persilahkan kepada Saudara Teddy Tahir, Saudara kepada Saudara Teddy kami persilahkan. Mohon untuk di unmute uh, kepada host.
2: Sekiratu, Bante, saya mau bertanya tentang baliboda Bante. Di mana bisa ditemukan tentang 10 rintangan uh, tentang apa ya penghalang seseorang mencapai pencerahan Bante? Kenapa? Nah, Yang anda tanyakan sepuluh halangan sepuluh halangan itu kan salah satunya itu adalah mengajar katanya begitu ya Bantem, hmm. tapi eh, apakah ini menjadi suatu penghalang gitu?
0: Bantema. Iya, iya. Jadi kalau di dalam kitab begini penghalang itu begini. Ketika seorang biku sedang retret panjang, kemudian diminta untuk mengajar itu satu penghalang juga itu ya. Tapi sebenarnya kalau eh, tradisi yang saya ketahui di Myanmar itu, ya biku-biku itu mengajar dari 12 bulan di dalam satu tahun itu untuk rentang waktu tertentu. Dan setelah rentang waktu itu selesai, eh, para biku itu akan retret masuk ke hutan lagi, bermeditasi lagi, begitu. ya. Nah eh, ketika dia retret kemudian kalau diminta untuk mengajar Nah ya itulah rintangannya gitu <laughs> Seperti saya ini juga boleh dikatakan ada rintangan ini begitu eh, Karena harus mengajar terus kan eh, Tapi saya sering juga merenung bahwa eh, Ini juga sesuatu yang untuk saat ini baik untuk dilakukan satu itu kedua juga sambil menunggu siapa yang bisa katakanlah menggantikan saya gitu ya eh, apa eh dengan niat untuk stabilitas sasana maka saya rasa menerjemahkan kitab ini memang harus saya lakukan untuk eh, saat ini begitu. Jadi sebenarnya saya lebih pada penerjemahan kitabnya sih eh Mas Jadi apa, kalau ceramah begini ini kan e, seringkali tidak, sebenarnya ceramah begini itu tidak menghabiskan waktu baik ceramah abidama maupun cerama uh, kelas-kelas abidama pun, apapun ataupun kelas sutanta, biasanya saya hanya maaf ini terjemah persiapan hanya dalam waktu satu jam-satu jam begitu saja. Tapi yang menyita waktu itu kan menerjemahkan kitab suci itu. Itu benar-benar menyita waktu. Tapi makanya kemudian saya sering merenung, toh ini juga hal yang baik. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya saya untuk kembali retret. Itu seperti dulu lagi. beberapa tahun, dulu saya sempat menikmati kedamaian retret kan <laughs> ya, boleh dikatakan ya, kayak saya ini paliboda juga sih memang tapi ya nggak
2: apa-apa <laughs> itu ditemukan di mana ya Bante? kenapa? paliboda itu ditemukan di Suta atau
0: apa? Oh, ditemukan di mana? Mm-hmm. Hmm, ada banyak sih ada banyak sih, kalau Anda ketik bahasa Inggris imp Impediment, bahasa Inggrisnya itu impediments, gitu. Terus ditambahi keywordsnya body, misalkan biku body, gitu. Atau Buddhist impediments, atau ten impediments, gitu. Mungkin akan ketemu suta-sutanya nanti. Banyak sih di Abhidhamma juga ada. Oh, baik. itu keywordsnya Anda ketik aja tadi ten impediments. Oke.
2: Okay. Hmm. Baik, terima kasih Banti. Baik.
4: terima kasih Bante atas penjelasannya pertanyaan tadi e, merupakan pertanyaan yang terakhir dan kita akan mengakhiri sesi tanya-jawab kali ini selanjutnya kita uh, Julia ya, b- ya minta
0: waktu beberapa menit ya
4: ya Bante selanjutnya e, kita yeah. kami pun melakukan dana parami Bante
0: ya yeah, saya minta waktu aja tiga menit untuk oh, menjelaskan
4: Oh, oh kami persilakan silakan Bante
0: ya yeah. Jadi berkait uh, menyambung apa yang ditanyakan ke, uh, oleh Haling tadi, saya ingin menyampaikan tambahan lagi gitu supaya maknanya jelas, supaya tidak disalah tafsirkan. Ini kan semacam fanatisme Buddha mengatakan hanya di dalam ajaran saya saja ada kehancuran kilesa, ada pencapaian tingkat. kesucian, sota panah dan seterusnya, gitu. Semua agama juga mengatakan begitu, gitu. Agama tetangga juga mengatakan begitu, gitu. Tapi yang saya, uh, uh, apa? Kenapa tadi saya mengatakan di ceramah, saya bisa mengerti dan menerima statement itu karena uh, untuk bisa mencapai kehancuran kilaesa, siapapun juga Dia harus bermeditasi wipasana Dia harus mengamati nama dan rupa Yang sedemikian rupa, yang sistematis, yang dipimpin oleh guru yang terampil Jadi hanya dengan cara itulah ada kehancuran kinesa Jadi maksud Buddha adalah seperti itu gitu. Ya, Karena yang mengajarkan wipasana ini hanyalah Buddha Di luar Buddha tidak ada wipasana yang mengamati nama dan rupa seperti itu Maka tadi kitab komentar mengatakan di luar ini tidak ada kehancuran kilesa, itu harus dipahami dalam konteks yang seperti itu. ya Yaitu, saya ulangi lagi, kehancuran kilesa hanya bisa dicapai dengan wipasana. Dan wipasana itu secara terstruktur itu ada hanya di dalam ajaran Buddha. Makanya pernyataan tadi saya bisa terima dan juga tidak menganggap itu sebagai satu bentuk apa gitu ya memang yes karena apa memang prosesnya seperti itu gitu jadi demikian uh, tambahan dari saya silahkan Yulia
4: Terima kasih Bante atas detail penjelasan yang ditambahkan